0: Lisää joku tietää jotain podcastin jaksoja, löydät yksin oikeudella Supla Plus-palvelusta, jossa kuunneltavaa on jo useita kymmeniä jaksoja. Mikäli True Crime Genre kiinnostaa, löydät Supla Plus-palvelusta aiheeseen liittyen lisäksi monia muitakin laadukkaita podcasteja. Pääset aktivoimaan kahden viikon mittaisen Supla Plus-kokeilusi osoitteessa supla.fi kautta plus. Moikka taas kaikille, ja tervetuloa uusimman Joku tietää jotain podcastin jakson pariin. Tänään käsittelyssä on aihe, joka oli itse asiassa yksi niistä tapauksista, joita harkitsin podcastin ihka ensimmäisen jakson aiheeksi, ja koska kuluneen vuoden aikana olen saanut teiltä kuulijoilta useamman kerran ehdotuksen tarttua tapaukseen, teen sen vihdoin nyt. Tapaus on saanut jonkin verran julkisuutta ympäri maailmaa, mutta etenkin Puolassa, jonka kansalainen on tämän jakson pääosassa, lähes jokainen on kuullut nimen Magdalena Juk. Itse tapahtumat sijoittuvat kuitenkin Egyptiin, kuten monet podcastin sosiaalisen median seuraajat jo tietävätkin. Aiheesta olisi hyvin voinut kirjoittaa useammankin jakson verran asiaa kaikki ne yksityiskohtineen, ja tipahdinkin melkoiseen mustaan aukkoon sitä tutkiessani, jopa niin syvälle, etten malttanut lopettaa kirjoittamista alkuunkaan, ja julkaisuaikataulu meinasi siirtyä eteenpäin hyvinkin reippaasti. Olen näin ollen joutunut hieman rajaamaan tapaukseen liittyvää tietotulvaa, spekulaatioita ja teorioita. Mikäli aihe jää jakson jälkeen vielä kaihertamaan mieltä, löytyy siitä valtavasti tietoa internetin ihmeellisestä maailmasta, joten ei muuta kuin tutkimaan. Mainitsen lisäksi jo tässä vaiheessa, että tapahtumat, niiden syyt ja seuraukset ovat vähintäänkin sekavia, ja suuri osa jaksoa perustuukin arvauksiin ja erilaisiin teorioihin siitä, mitä tapahtui, ja jakson aikana selviksi käyvistä erinäisistä syistä johtuen esitettyihin tietoihin tulee suhtautua pienellä varauksella. Kuten aina, löydät kuvia tapaukseen liittyvistä henkilöistä ja paikoista podcastin Instagramista, tililtä Joku tietää jotain, sekä podcastin Facebook-sivulta, Joku tietää jotain podcast. Jaksossa käsitellään muun muassa mielenterveyden häiriöitä ja itsemurhaa, jonka lisäksi siinä sivutaan ihmiskauppaa, huumausaineita sekä lääkkeiden väärinkäyttöä ja seksuaalirikoksia. Mikäli nämä aiheet herättävät sinussa ahdistusta, suosittelen jättämään tämänpäiväisen jakson väliin. Mutta nyt on aika siirtyä itse tapauksen pariin. Oli huhtikuun 25. päivä vuonna 2017, ja puolalainen Vroklavissa asuva 26-vuotias Magdalena Juk oli innoissaan. Päivä, jona hän vihdoin paljastaisi poikaystävälleen Markukselle tämän syntymäpäivän kunniaksi suunnittelemansa yllätyksen, oli saapunut, ja hänen oli kuin olikin onnistunut pitää asia salassa mielitietyltään. Vaikka pariskunta olikin seurustellut vasta muutaman kuukauden ajan, oli Magdalena päättänyt yllättää poikaystävänsä viemällä tämän Punaisen meren rannalla Egyptissä sijaitsevaan Marsa-Alamin lomakohteeseen, jossa pari viettäisi viikon verran neljän tähden hotellissaan rentoutuen. Magdalena oli ostanut matkan melko viime tinkaan ja oli jättänyt poikaystävälleen kertomisen vielä myöhemmäksi. Innosta kihisevä Magdalena oli sopinut tapaavansa Markuksen iltapäivällä noin kello yhden aikaan, jolloin hän kehotti poikaystäväänsä pakkaamaan tavaransa, sillä heidän lentonsa kohti Hurkhadaa lähtisi tuona samaisena iltana läheisen Katovicen kaupungin lentokentältä. Niin otettu kuin Markus olikin tästä eleestä, oli asiassa yksi mutta... Hänen passinsa oli voimassa enää alle kuuden kuukauden ajan ja Egyptiin matkustavilta turisteilta vaadittiin tätä pidempään voimassa olevaa passia. Parilla ei myöskään ollut riittävästi aikaa hankkia Markukselle uutta passia, jonka vuoksi nuori pari päätti, että tilanteessa järkevintä olisi yrittää myydä matka netissä ja neljä tuntia ennen koneen lähtöä Markus kirjoittikin ilmoituksen Facebookiin, joka kuului seuraavasti. Myyn lomamatkan Egyptiin. Lähtö on tänään Katowitsen lentokentältä kello 20.20. Hotelli on neljän tähden all-inclusive-majoitus ja matkan arvo on yhteensä yli 4 puolan slotia, eli yli 900 euroa. Myyn matkan puoleen hintaan. Myös Magdalena tiedusteli ystäviltään ja lähipiiriltään, mikäli joku olisi ollut halukas ostamaan matkan, tai lähtemään reissuun hänen kanssaan, mutta varoitusaika oli lyhyt, eikä hänen läheisillään joko ollut voimassa olevia passeja, tai he olivat muuten estyneitä lähtemään Magdalenan seuraksi. Markuksenkaan ei onnistunut myydä matkaa netissä, ja koska varausehdot eivät sallineet matkan perumista enää tuossa vaiheessa ilman rahojen menettämistä, teki Magdalena rohkean päätöksen. Hän lähtisi matkalle yksin. Hän oli ollut Egyptissä aiemminkin ja piti Marsa-Alamia rauhallisena, lähinnä eläkeläisten suosimana kohteena, ja koska hän koki olevansa levon tarpeessa, viikkoakkujen lataamista auringon alla sopisi hänelle paremmin kuin hyvin. Hän oli kuitenkin suruissaan siitä, että joutuisi olemaan erossa poikaystävästään ja muut matkustajat lentokentällä näkivätkin vuolaasti kyynelehtivän Magdaleenan hyvästelemässä Markusta. Markus puolestaan oli huolissaan siitä, että Magdalena lähtisi niin kauas yksin, mutta hän halusi tämän nauttivan lomastaan täysin rinnoin ja rohkaisikin tätä siksi nousemaan koneeseen. Kumpikaan heistä ei tuossa vaiheessa tiennyt, että nämä hyvästit todella jäisivät heidän viimeisikseen. Magdalena Juk syntyi syyskuun 19. päivä vuonna 1990 pienehkössä Bogatynian kunnassa, joka sijaitsee aivan Puolan lounaiskärjessä Saksan ja Tsekin rajalla. Magdalena, joka oli jaksossa kuvailtavien tapahtumien aikaan 26-vuotias, oli muuttanut Vroklaviin vain joitain kuukausia ennen Egyptin matkaansa ja oli tavannut poikaystävänsä Markuksen paikallisessa yökerhossa hyvin pian muuttonsa jälkeen. Nuori nainen tunnettiin kunnianhimoisena ja älykkäänä. Hän oli ollut vain 22-vuotias, kun oli perustanut oman kauneusalan yrityksensä opiskellessaan samaan aikaan yhä korkeakoulututkintoa ravintotieteiden koulutusohjelmassa. Magdalena oli urheilullinen nainen, joka kävi säännöllisesti juoksulenkeillä ja treenaamassa salilla, jonka lisäksi hän oli harrastanut tankotanssia jo useiden vuosien ajan. Magdalenan läheiset kuvailivat häntä iloiseksi, sosiaaliseksi ja impulsiiviseksi, joka saattoi tehdä asioita yllättäen ja lyhyellä varoitusajalla, kuten esimerkiksi varata lomamatkan tarkistamatta etukäteen onnistuisiko matkalle lähtö alkuunkaan. Vaikka Magdalena viettikin joskus aikaa piireissä, joissa huumeinen viihdekäyttö oli yleistä, oli hän itse tunnetusti hyvin huumevastainen ja edellä mainitut piirit olivat tulleet hänen elämäänsä asiassa vasta Markuksen tapaamisen jälkeen. Magdalena, josta käytettiin usein lempinimeä Magda ja jota itsekin tulen tämän jakson aikana käyttämään, Oli siis kaikin puolin tervehenkisen ja maalaisjärjen omaavan nuoren naisen perikuva, jonka vuoksi hänen läheisensä eivät olleet erityisen huolissaan siitä, että tämä lähti reissun päälle itsekseen. Magdalena kone laskeutui Hurkhadan lentokentälle pian keskiyön jälkeen, jolloin päivä oli jo ehtinyt kääntyä keskiviikoksi. Magdalena soitti välittömästi poikaystävälleen kertoakseen tälle, että lento oli sujunut hyvin, ja nyt hänen tulisi vielä matkata vajaan 300 kilometrin verran Marsa-Alamin hotellille päästäkseen. Asiat vaikuttivat sujuvan paremmin kuin hyvin, ja Magdalenalla oli edessään viikko aurinkoa, rentoutumista ja egyptistä nauttimista. Kaikki hänen kanssaan lentokoneessa ja lentokentällä tekemisissä olleet ihmiset ovat sanoneet hänen käyttäytyneen täysin normaalisti, eikä mikään viitannut siihen, että jokin olisi ollut vialla. Seuraavana päivänä kaikki kuitenkin muuttui. Markus sai puhelun tyttöystävältään seuraavana päivänä, jonka aikana tämä rukoili puolisoaan tulemaan Egyptiin niin pian kuin mahdollista, jotta tämä voisi hakea hänet takaisin kotiin. Naisen ystävien ei onnistunut tavoittaa Magdalenaa puhelimitse ensin ollenkaan, ja myöhemmin, kun he viimein saivat tämän kiinni, puhui Magda heille aivan kummallisia. Hän käyttäytyi aivan kuin hänen ystävänsä olisivat olleet mukana lomalla hänen kanssaan, ja hän saattoi sanoa asioita kuten Odotan teitä hotellihuoneessa, ja missä te oikein olette, milloin tulette luokseni? Magdalenan ääni oli hänet tunteneiden mukaan kuulostanut kuumalliselta. Tämä oli puhunut mutisten ja hänen puhettaan oli ollut hankala ymmärtää. Hotellin henkilökunnan ja muiden vieraiden mukaan nuori puolalaisnainen oli käyttäytynyt aggressiivisesti. Tämä oli juossut pitkin hotellin käytäviä syyttäen milloin ketäkin erinäisistä asioista, itkien ja vaatien, että hänen poikaystävänsä pitäisi tulla egyptiin hänen luokseen näkiöiden mukaan Magdalenan kanssa oli välillä ollut mahdotonta muodostaa yhteyttä, hänen kasvoillaan oli ollut tyhjä tuijotus ja hän oli vaikuttanut olevan ikään kuin toisessa maailmassa. Kuitenkin hetkeä myöhemmin Magdalena oli taas muuttunut äärimmäisen vilkkaaksi ja sosiaaliseksi, puhuen muun muassa siitä, kuinka halusi järjestää yhteisen illanvieton kaikkien hotellissa majoittuvien puolalaisvieraiden kanssa. Erikoisesti käyttäytynyt ja häiriöitä aiheuttanut Magdalena ei jäänyt muilta vierailta huomaamatta, ja hotellin henkilökunta alkoikin saada naisesta lukuisia valituksia. Henkilökunta päätti ottaa yhteyttä Magdalenan matkan järjestäneeseen matkatoimistoon, Rainbow Toursiin, ja he pyysivät matkanjärjestäjän edustajia saapumaan paikalle keskustelemaan naisen kanssa. Tapaaminen ei kuitenkaan sujunut toivotulla tavalla, sillä Magda kieltäytyi yhteistyöstä. Todistajien mukaan Magdalena tansahteli, joidenkin mukaan jopa transsinomaisesti, pitkin poikin merenrantaa, matkatoimiston työntekijä tämän perässä laahustaen yrittäen saada naista pysähtymään. Välillä Magda oli riisunut puseron päältään paljastaen alastoman ylävartalonsa ohikulkijoille ja hänen päällään oli ollut pitkät housut, siitä huolimatta, että ulkona oli äärimmäisen kuuma ja aurinko paahtoi taivaalla täydellä teholla. Tieto heidän tyttärensä eriskummallisesta käytöksestä tavoitti Magdalena Jukin vanhemmat vielä saman päivän aikana naisen ystävien ja Markuksen kautta. Vanhemmat olivat järkyttyneitä siitä, mitä kuulivat, sillä kuvaus epävakaasti käyttäytyvästä ja jopa aggressiivisesta Magdalenasta ei vastannut ollenkaan heidän tuntemaansa ja rakastamaansa nuorta naista. Huolestuneet vanhemmat päättivät, että jonkun olisi välittömästi lähdettävä Egyptiin Magdalenan luokse varmistamaan, että tällä oli kaikki kunnossa. Vanhemmista kummallakaan ei kuitenkaan ollut passia, sillä he eivät koskaan olleet matkustaneet niin kauas kotoa, että sellaiselle olisi ollut tarvetta. Muilla läheisillä oli sama tilanne kuin Markuksella, passin voimassaoloaika oli liian lyhyt, jotta Egyptin viranomaiset olisivat päästäneet nämä maahan. Vanhemmat ottivat yhteyttä myös Egyptissä sijaitsevaan Puolan lähetystöön pyytäen näiltä apua. On epäselvää, kuinka lähetystön työntekijät olivat tähän lopputulemaan päätyneet, mutta yhtä kaikki lähetystöstä ilmoitettiin Magdalena Jukin vanhemmille, että heidän tyttärellään oli kaikki kunnossa. Valitettavasti tilanne oli juuri päinvastainen ja kaiken lisäksi menossa kovaa vauhtia huonompaan suuntaan. Seuraavana päivänä, torstaina, Magdalena nähtiin jälleen ryntäilemässä hotellin käytävillä. Toinen puolelaisturisti muisti nähneensä naisen hotellin aulassa huutamassa puhelimeen, heiluttaen käsiään villisti puheen mukana. Myöhemmin sama turisti näki Magdan yhtäkkiä nostavan puseronsa päänsä yli paljastaen paljaat rintansa hotellin asiakkaille. Hänen perheensä sai edelleen kummallisia viestejä Magdalenalta, mutta kummallisemmaksi asian teki se, etteivät viestit tulleet naisen omasta puhelimesta. Puhelin kuului paikalliselle turistioppaalle nimeltään Mahmud Kairi. Hän työskenteli paikallisen matkatoimiston palveluksessa ja koska hän osasi Puolaa, toimi mies usein nimenomaan puolalaisturistien apuna Marsa-Alamissa. Magdalena ei puhunut erityisen hyvää englantia, ja tämä on todennäköisesti juuri se syy, miksi Mahmud oli hälytetty paikalle. Mahmud yhdessä hotellin työntekijöiden kanssa teki parhaansa auttaakseen Magdaa, rauhoitteli tätä ja huolehti tästä, jottei naisen tilanne ainakaan heikkenisi. Mahmud tarjoutui myös soittamaan lääkärille, mutta virallisen selonteon mukaan tämä ehdotus oli saanut Magdalenan jälleen pois tolaltaan, ja tämä oli painokkaasti kieltäytynyt avusta. Perjantaina, kaksi päivää Magdalenan saapumisen jälkeen, naisen läheiset eivät tahtoneet saada tätä millään kiinni. On epäselvää, oliko Magdalenan puhelin kokonaan kiinni vai eikö tämä vain vastannut soittoihin. Perhe halusi kertoa tälle, että heidän oli onnistunut järjestää Magdalle paluulippu seuraavalle päivälle ja tämä pääsisi pian kotiin. Samaan aikaan, kun Magdan perhe yritti tavoittaa häntä, oli nuoren puolalaisen tila jälleen heikentynyt. Hotellin asukkaat olivat löytäneet huoneensa sisäänkäynnillä maassa sikioasennossa kyyhöttävän Magdalenan. Tilanteesta on internetissä nähtävillä videomateriaalia, mikäli se jotakuta kiinnostaa. Naisen päällä oli ainoastaan kylpytakki, hän oli polvillaan maassa ja peitti kasvot käsillään. Useat ohikulkijat luulivat Magdan olevan tajuton, sillä tämä ei reagoinut mihinkään, mitä ympärillä tapahtui, ei siihen, kun hänelle puhuttiin, eikä siihen, kun häntä yritettiin herätellä koskemalla häneen. Myöhemmin kuvatulla videolla Magdalena makaa sängyssään käpertyneenä sama kylpytakki päällä, edelleen kädet kasvojensa peittona. Hotellin työntekijät lähettivät videot Magdan perheelle päivittääkseen näitä naisen koko ajan vakavammaksi muuttuneesta tilanteesta. Lopulta hotellin väki päätti, että liika oli liikaa, ja kello kolme tuona perjantai-iltapäivänä Magdalle soitettiin ambulanssi, joka vei tämän Port Kalibin sairaalaan tutkittavaksi Mahmud ja tämän apumies mukanaan. Ihmisten kertomukset siitä, mitä sairaalassa tapahtui, poikkeavat melko paljon niin toisistaan kuin sairaalan valvontakameroista saadusta videomateriaalistakin. Sairaalan johtaja kertoi, ettei Magdalena suostunut edes nousemaan ulos ambulanssista. Tämä on kuitenkin olemassa olevan kuvamateriaalin perusteella vale. Videolla näkyy, kuinka Magdalena astelee sairaalaan omasta tahdostaan ja omin jaloin. Hän näyttää kenties hieman sekavalta, mutta ei käyttäydy silmiin pistävän kummallisesti ja voi riittävän hyvin voidakseen kävellä sairaalan ovista sisään ilman tukea. Sairaalassa Magdalenaa ei kuitenkaan tutkittu, ja syytä tutkimattomuudelle on julkisuudessa selitetty kahdella eri tavalla. Eräs sairaalan lääkäreistä todisti myöhemmin, että Magda itse oli kieltäytynyt tutkimuksista, Ja toisaalla tilanne on kuitattu sillä, että sairaalan henkilökunta kieltäytyi tutkimasta naista, sillä kyseinen sairaala ei ollut erikoistunut mielenterveyspotilaiden hoitamiseen, eikä kenties vakuutus tai muista vastaavista syistä halunnut ottaa tapausta vastuulleen. Videolla nähtävä Magdalena ei vaikuta olevan sairaalassa vastoin omaa tahtoaan, joten on vaikea ymmärtää, miksei tämä olisi suostunut lääkäreiden hoidettavaksi. On toki myös mahdollista, että juuri tuolla hetkellä hyvin käyttäytynyt Magdalena oli sairaalan henkilökunnan mielestä täysissä ruumiin ja sielun voimissa, eikä edes kaivannut hoitoa. Magdalenalle ei tehty verikokeita tai muita testejä, joista olisi voitu päätellä, oliko hän kenties huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Lääkäri, jolla ei ollut minkäänlaista psykiatrian erikoisosaamista, Totesi yksi kantaan, että sen perusteella, mitä Magdalenan käytöksestä oli kuullut, kärsi nainen jonkinlaisesta mielenterveyden häiriöstä ja tämän lausunnon jälkeen Magdalenan annettiin kävellä ulos sairaalasta. Sairaalan valvontakameroilla näkyy, kuinka Magdalena kävelee sairaalan käytävää pitkin lopulta ulos. Ulkona hän kävelee hetken edestakaisin puhelimeen puhuen. Hänen liikehdintänsä näyttää videota analysoineen psykologin mukaan kovin ahdistuneelta, vaikka Magdalena muuten vaikuttaakin melko rauhalliselta. Videolla näkyy myös, kuinka puhelimessa olevaa Magdaa vartioi neljä miestä, jotka vaihtavat asentoaan aina sen mukaan, minne Magdalena liikkuu. Psykologin mielestä näyttää siltä, että miehet ovat valmistautuneet olemaan salamana liikkeellä, mikäli Magda yrittäisi juosta pakoon tai tehdä jotain muuta odottamatonta. Sen, että Magdalenan ympärillä oli koko ajan useampi henkilö ikään kuin valvomassa häntä, voi tulkita eri tavoin. Mikäli Magda todella kärsi mielenterveyden ongelmista, oli hyvä, että häntä tarkkailtiin jatkuvasti. Lomamatkan tapahtumat kuitenkin herättivät kysymyksen siitä, olivatko kyseessä todella psyykkiset ongelmat vai oliko Magda kenties huumattu. Tällaisessa tilanteessa häntä valvovien miesten läsnäolo näyttäytyy aivan uudessa valossa. Magda siis päästettiin lähtemään sairaalasta perjantai-iltapäivänä eikä hänen liikkeistään tiedetä juuri mitään ennen seuraavaa aamua. Magdalenan läheiset olivat heti ensimmäisestä päivästä lähtien yhteistyössä hotellin ja matkatoimiston henkilökunnan kanssa tehneet kaikkensa, jotta saisivat naisen mahdollisimman nopeasti lentokoneeseen ja takaisin Puolaan. Torstaina ja perjantaina lähteneet koneet olivat olleet täynnä, mutta heidän oli onnistunut järjestää Magdalen lippu lauantain paluukoneeseen. Lauantaipäivä alkoi kuitenkin varsin huolestuttavissa merkeissä, kun hotellin henkilökunta aamulla kello kuusi joutui estämään Magdaa, jottei tämä hyppäisi hotellin katolta alas. Matkatoimiston raportin mukaan hotellin yövartija oli huomannut naisen poistuneen huoneestaan ja suunnanneen katolle. Todistajien mukaan tämä oli pyrkinyt aina vain lähemmäs rakennuksen reunaa, mutta työntekijöiden oli onnistunut estää tämän aikeet ja palauttaa nainen takaisin huoneeseensa, jossa tämä pysyi aina siihen saakka, kun hän iltapäivällä kirjautui ulos hotellista suunnatakseen lentokentälle ja sieltä takaisin kotiin. Mahmud joka oli ollut Magdan tukena edelliset kolme päivää, Auttoi tätä uloskirjautumisessa ja apumiehiensä kanssa kyyditsi tämän lentokentälle. Magdan läheiset Puolassa olivat äärimmäisen helpottuneita keskusteltua naisen kanssa puhelimitse. Vain muutaman tunnin kuluttua hän olisi takaisin heidän luonaan, turvassa. Asiat eivät kuitenkaan sujuneet toivotulla tavalla. Silminnäkijöiden kertoman mukaan Magdalena Juk oli lentokentälle saavuttuaan alkanut käyttäytyä erikoisesti ja joidenkin mielestä jopa aggressiivisesti. Toisten mukaan tämä oli jossain vaiheessa jopa yrittänyt jälleen riisua vaatteitaan. Eri lähteet tarjoavat eri syitä sille, miksi näin kävi, mutta lopputulema oli se, että Magdalenan pääsy koneeseen evättiin. Matkatoimiston mukaan kielto tuli koneen miehistöltä, eri toteen koneen kapteenilta, joka oli kuullut mahdollisesta häirintyneestä matkustajasta ja oli tullut itse paikan päälle evämään tämän pääsyn koneeseen. En tiedä, kuinka yleistä on, että kapteeni itse nousee koneesta tekemään diagnooseja lennolle pyrkivistä matkustajista, mutta en usko, että tämä on kovin tavallinen käytäntö ja kuulostaa siksi varsin erikoiselta. Toisen lähteen mukaan lentokenttälääkäri oli huolestuneiden matkustajien ilmoitusten vuoksi saapunut tutkimaan Magdan ja kieltänyt tätä nousemasta koneeseen. Erään lentokentällä olleen tilannetta todistaneen naisen mukaan mitään lääkäriä ei kuitenkaan todellisuudessa ollut, vaan Magda oli vain kuljetettu ympäri lentokenttää miesryhmän toimesta ja näin tämä oli lopulta myöhästynyt lennoltaan. Magda kyydittiin takaisin Marsa-Alamiin, jossa hänelle jouduttiin etsimään uusi hotelli, sillä edellinen majoituspaikka kieltäytyi ottamasta naista enää vastaan. Tässä vaiheessa kello oli noin viisi iltapäivällä, ja Magdalena soitti videopuhelun poika ystävälleen Markukselle. Markus pyysi hänen kanssaan ollutta ystävää kuvaamaan noin 14 minuuttia kestävän videopuhelun nauhalle. Tämä materiaali löytyy netistä ja on varsin epämukavaa katsottavaa. Magdalena vaikuttaa videolla olevan täysin poissa tolaltaan. Hän keinuttaa vartaloaan puolelta toiselle, näyttää itkuiselta ja pelokkaalta, eikä sano koko puhelun aikana juuri mitään. Videolla Markus yrittää tiedustella tyttöystävältään, mitä on tapahtunut, mutta Magdalena ei vastaa. Markus yrittää vakuuttaa tälle, että kaikki on hyvin. Magdalena pääsisi hyvin pian takaisin kotiin, eikä hänen tarvitsisi olla enää peloissaan. Markus oli sopinut heidän yhteisen ystävänsä kanssa, että tämä matkustaisi Marsa Alamiin hakemaan Magdalenaa, ja tämän Markus myös kertoo tyttöystävälleen. Magdalena vaikuttaa poissa olevalta, eikä vastaa Markuksen kysymyksiin, vaan sopertaa sen sijaan seuraavaa. Niillä on erilaisia temppuja täällä. Hae minut pois täältä, Jouko. Ne tekevät minulle jotain. Niillä on... Ei, en voi kertoa sinulle. Markus rohkaisee naista puhumaan suoraan, kertomaan hänelle mikä on vialla, mutta Magdalena vaikuttaa liian pelokkaalta puhuakseen. Magdalena ei nimittäin soittanut puhelua omin avuin, saati omasta puhelimestaan. Hänen ympärillään oli useita... Oletettavasti jo aiemmin jaksossa mainittuja egyptiläismiehiä, joista yksi piti puhelinta Magdan edessä niin, että tämä saattoi puhua Markuksen kanssa, mutta omaan käteensä Magdalena ei puhelinta saanut. Videon edetessä Markus tiedustelee naiselta edelleen, mitä oikein on tapahtunut ja oliko joku kenties satuttanut Magdaa. Tähän Magdalena saa vastattua myöntävästi, jolloin Markus vaatii tietää. Kuka oli tehnyt naiselle pahaa? Magda vaikuttaa jälleen sulkeutuvan, mutta näyttäisi viittilöivän ympärilleen ja saa vihdoin vastattua kysymykseen. Hänen suustaan tulee kuitenkin vain yksi kirjain, M, ja välittömästi Magdalena vilkuilee ympärilleen pelokkaan oloisesti. Markus kysyy, viittaako M-kirjain Mahmudiin, hänen apunaan viime päivät olleeseen paikallisoppaaseen. Jälleen Magdalenan käytös ja elekieli on sekavaa, mutta sen voisi mahdollisesti tulkita myöntäväksi vastaukseksi. Puhelun loppupuolella Magda sanoo seuraavat sanat värisevällä äänellään. Hyödytöntä, minä en tule palaamaan täältä. En voi puhua, olen pahoillani. Tässä vaiheessa puhelimen ruutuun ilmestyy egyptiläismies, jonka Markus tunnistaa Mahmudiksi. Hän sanoo Markukselle puolaksi, että puhelu on ajan hukkaa, eihän Magdalena saa sanottua juuri mitään, eikä Markuksen vakuutteluilla tunnu olevan rauhoittavaa vaikutusta tähän. Mahmud sanoo soittavansa Puolan suurlähetystöön kysyäkseen näiden näkemystä tilanteesta. Markus pyytää Mahmudia kertomaan Magdalle, että tämän tulisi laittaa oma puhelimensa päälle, ja näin Mahmud tekeekin, ennen kuin puhelu katkeaa. Videopuhelua myöhemmin analysoinut poliisi kiinnitti videolla huomioon erityisesti kahteen asiaan. Puhelun aikana Markus sanoi Magdalenalle kerta toisensa jälkeen, älä pelkää, aivan kuin olisi tiennyt, että naisella todella oli syytä pelkoon. Toinen asia, jota poliisi piti merkityksellisenä, oli Magdalenan elekieli. Vaikutti siltä, kuin tämä olisi yrittänyt näyttää kumppanilleen ranteitaan ikään kuin elehtiäkseen, että hänen ranteensa olivat olleet sidottuina. Miesjoukon ympäröimänä ja puolaa osaava Mahmud rinnallaan, tämä oli ollut Magdalenan ainoa keino viestittää tapahtumista poikaystävälleen, mutta tämä ei valitettavasti ollut mitä ilmeisimmin osannut lukea naisen liikekieltä oikein. Videopuhelun taustalla kuuluu, kuinka paikalla olleet miehet keskustelivat arabiaksi keskenään tai puhelimitse jonkun muun kanssa. Tuo keskustelu on kieltä osaavien toimesta käännetty ja sen aikana miehet puhuvat Markuksesta erittäin halveksivaan sävyyn, viitaten muun muassa tämän sukuelinten kokoon ja ettei tällä olisi niin sanotusti munaa tehdä asialle mitään. Miehet puhuvat myös Magdasta epämiellyttävällä tavalla, ihmetellen ääneen muun muassa sitä, miksi Jumala lähetti heille niin epänormaaleja asiakkaita, ja keskustelun lopuksi he totesivat, että nainen olisi parasta viedä sairaalaan. On epäselvää, soittiko Mahmud todella lähetystöön, mutta puhelun jälkeen tämä kyyritsi Magdalenan jälleen Port Kalipin sairaalaan, jossa hänet tällä kertaa kirjattiin sisään potilaaksi. Sairaalan valvontakameroilla näkyi, kuinka noin kello 19 Magdalena saapui sairaalaan pyörätuoliin istutettuna. Pyörätuolia työnsi ilmeisesti Mahmoud, jonka mukana oli jälleen useita muita miehiä. Videolla Magdalena vaikuttaa rauhalliselta eikä yritä nousta pyörätuolista. Tieto siitä, että heidän tyttärensä oli viety hoitoon, kiirinaisen vanhempien korviin Puolaan, ja tieto oli heille valtava helpotus. Sairaalassa Magdalena olisi ainakin turvassa siihen saakka, kun häntä hakemaan lähetetty ystävä seuraavana aamuna saapuisi paikalle. Valitettavasti tämä olettamus ei pitänyt paikkaansa. Sairaalassa työskennellyt lääkäri on myöhemmin vahvistanut, että saapuessaan Magdalena oli ollut erittäin uninen, joka selittäisi, miksi tämä oli valvontakameroiden kuvissa vaikuttanut niin rauhalliselta. Sama lääkäri todisti, että herättyään Magdalena ei ollut kyennyt kommunikoimaan sairaalahenkilökunnan kanssa, joka herättää ainakin itsessäni kysymyksen, miksi. Pian heräämisensä jälkeen Magdalena oli sanonut haluavansa poistua huoneestaan, sillä hän halusi päästä jaloittelemaan. Sairaalan henkilökunta yritti useaan otteeseen estää tätä, sillä naisen käytös oli raporttien mukaan ollut edellispäivien aikana niin arvaamatonta, etteivät hoitajat halunneet päästää tätä silmistään. Hieman ennen keskiyötä valvontakameroilla kuitenkin näkyy sairaalan käytävillä kompuroiva Magdalena, joka oli päässyt poistumaan huoneestaan ja vaikuttaisi mahdollisesti keskustelevan hänet sairaalaan tuoneiden miesten tai sairaalan henkilökunnan kanssa. Videon perusteella on mahdoton sanoa, keitä siinä näkyvät miehet todella ovat, mutta heidän pukeutumisestaan päätellen on vaikea kuvitella heidän olevan sairaalan työntekijöitä. Videolla näkyy ainakin kuusi henkilöä, joista muutama on varmuudella tunnistettu Mahmudiksi ja tämän ystäviksi, mutta muiden henkilöllisyydestä ei julkisuuteen ole annettu yksiselitteistä tietoa. Magdalenaan käytös videolla vaikuttaa jälleen pelokkaalta ja miesten lähestyessä häntä nainen pyrkii pakoon, siinä kuitenkaan onnistumatta. Kaksi miestä tarttuu voimakkaasti rimpuilevaan Magdalenaan ja alkaa kantaa tätä kohti naisen huonetta. Seuraavassa videopätkässä näkyy, kuinka Magdan oli onnistunut päästä irti miesten otteesta ja hän juoksee käytävällä karkuun miesten seuratessa häntä. Miesten onnistuu jälleen tavoittaa Magda ja naisen rimpuillessa, huutaessa ja taistellessa vastaan, lopulta neljä miestä tarttuu häneen, jokainen eri raajasta kiinni pitäen, ja kantaa tämän sairaalahuoneeseen. Lääkäri kertoi antaneensa Magdalenalle tässä vaiheessa miratsolaami hydrokloridi injektion joka on lyhytvaikutteinen unta antava lääke, ja sen seurauksena Magdalena oli rauhoittunut riittävästi, jotta tämä oli saatu aseteltua sänkyyn. Sen jälkeen, kun Magda oli viety huoneeseen, videolla näkyy, kuinka ovesta sisään astelee mies, joka kantaa mukanaan kasaa pyyhkeitä. Lääkärin mukaan Magda sidottiin sänkyynsä kiinni pyyhkeiden avulla, jotta tämä ei pääsisi vahingoittamaan itseään. Sairaalassa olleiden todistajien mukaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, noin kello kaksi, Magda oli pyytänyt hänen huoneessaan vierailutta hoitajaa avaamaan hänen siteensä, jotta hän pääsisi käymään vessassa. Heti kun Magdan rajat olivat vapaana, hän tönäisi hoitajan tieltään, tarttui hänen sänkynsä vierellä olleeseen tippatelineeseen ja ryntäsi huoneessaan olevan ison ikkunan luokse. Ennen kuin hoitaja ehti estellä enempää, oli Magdalena jo hypännyt. Magdalena mätkähti alas kovaan betoniin ja hänen päänsä, kasvonsa, rintakehänsä ja raajansa ruhoutuivat iskun voimasta pahoin, mutta hän oli edelleen elossa. Magdalenan huone oli sijainnut joko ensimmäisessä tai toisessa kerroksessa, riippuen siitä lasketaanko pohjakerros mukaan, ja tämän vuoksi nainen ei ollut menehtynyt välittömästi. Magda siirrettiin heti sairaalan tehoosastolle, jossa häntä yritettiin hoitaa useamman tunnin ajan, mutta sairaalan johtaja näki tilanteessa parhaaksi, että puolalaisnainen siirrettäisiin vajaan 300 kilometrin päässä sijaitsevan Hurkhaadan paremmin varusteltuun sairaalaan, jossa hän saisi tarvitsemaansa hoitoa. Saapuessaan perille noin kello kahdeksan aikaan aamulla, Magdalena oli lääkärien mukaan ollut tajunnan rajamailla, ja joitain tunteja myöhemmin paikan päälle saapunut, Magda noutamaan tullut ystäväkin sai tiedon, että naisen tila oli vakaa ja hänet voitaisiin siirtää Puolaan. Kotipuolessa Magdalenan perhe sai tiedon tyttärensä tilasta ja otti samantien yhteyttä vakuutusyhtiönsä yrittäen järjestää naisen kuljetuksen takaisin Puolaan. Vakuutusyhtiö kuitenkin kieltäytyi tästä, ja hyvin pian tämän jälkeen perheen puhelin soi. Magdalena Juk oli menehtynyt. Kuolin ajaksi merkittiin sunnuntai, huhtikuun kolmaskymmenes päivä, kello 17.30. Rumin avaus suoritettiin Egyptissä 10. toukokuuta, eli puolitoista viikkoa Magdalenan menehtymisen jälkeen, ja sen tulokset herättivät monissa tapausta seuranneissa kysymyksiä. Kaikki olivat olettaneet Magdan menehtyneen putoamista seuranneisiin vammoihin, mutta tämä ei pitänyt paikkaansa. Kuolin syyksi oli määritelty tukehtuminen keuhkoveritulpan seurauksena. Ruuminavauksen ja siinä todettujen vammojen perusteella monet alkoivat myös todenteolla epäillä, oliko Magda todella itse hypännyt ikkunasta ja olivatko kaikki vammat hänen ruumiissaan peräisin siitä. Naisen kehossa todettiin lukuisia, hyvin vakavia sisäisiä vammoja ja useat asiantuntijat pitivät erikoisena että melko matalalta putoaminen olisi voinut aiheuttaa urheilulliselle ja vahvalle nuorelle naiselle niinkin laajat vammat. Ilmoille on heitetty muun muassa spekulaatioita siitä, että Magdalenaa olisi pahoin pidelty rajusti ennen tämän kuolemaa ja vammat olisivat todellisuudessa seurausta siitä. Toinen seikka, joka herätti ihmetystä, oli vammojen laatu tai oikeammin sanottuna niiden sijainti. Yleensä, kun ihminen hyppää korkealta itsemurhatarkoituksessa, laskeutuu tämä jalat edellä, jolloin suurin vahinko keskittyy alarajoihin, lantioon ja muutoin tasaisesti koko kehoon. Magdalenan tapauksessa vammat keskittyivät kuitenkin ainoastaan vasemmalle puolelle kehoa. Vasen jalka oli hajonnut palasiksi, vasen keuhko oli puhjennut ja päähän kohdistuneet vammat sijaitsivat nekin vasemmalla puolella. Tämä viittaa monen mielestä siihen, että Magdan oli täytynyt olla joko kuollut tai vähintään tajuton, ja hyppäämisen sijaan hänet oli heitetty ulos ikkunasta. En ota itse kantaa siihen, olisivatko Magdalenan vammat voineet aiheutua hyppäämisen seurauksena, mutta pidän loogisena sitä, että tajuissaan ollessaan nainen ei olisi iskeytynyt maahan vain toinen puoli edellä. avauksessa ei siinäkään kaikki sujunut aivan kuten toivoa sopisi. Paikalle saapuneet puolalaislääkärit saivat ainoastaan seurata avausta salin nurkasta käsin, eikä heillä ollut lupaa ottaa ruumiista omia näytteitään. Kun ruumis vihdoin saapui Puolaan, jossa sille oli tarkoitus suorittaa toinen ruumiin avaus, oli se haastavaa, sillä ruumis oli lähetetty Puolaan palsamoituna, eli veri ja muut nesteet oli jo poistettu. Tämän Egyptin yksipuolisesti tekemän päätöksen seurauksena verikokeita tai muita toksikologisia testejä ei voitu enää tehdä, eikä Egyptissä tehtyjen vastaavien kokeiden tuloksia koskaan lähetetty Puolaan. Magdalenaa tämän oletetun hyppäämisen jälkeen sairaalassa hoitanut lääkäri on itse asiassa myöhemmin todistanut, ettei naiselta koskaan edes otettu verikokeita ennen ruumiinavausta. Tämä herättää kysymyksen siitä, mitä kymmenen päivää myöhemmin suoritetun ruumiinavauksen yhteydessä tehdyistä verikokeista voitiin enää edes päätellä. Mitä testeissä tuossa vaiheessa edes näkyisi? Kuten on käynyt muidenkin asiakirjojen kanssa Magdalena Jukin tapauksessa, ei virallista ruumiin avausraporttia ole koskaan lähetetty puolalaisviranomaisille. Magdalena Jukin kohtalo Egyptissä on loputtoman väittelyn, teorioiden ja salaliittojen kohteena. Oliko kyseessä vain valitettavana ajankohtaina puhjennut mielenterveyden häiriö, joka sai Magdalenan lopulta riistämään oman henkensä? Vai piilikö hänen elämänsä päättymisen takana muita, kenties muiden ihmisten aiheuttamia syitä? Hyppäsikö Magdalena todella omaan kuolemaansa? Ja jos kyllä, miksi? Tapausta on tutkittu niin egyptiläis kuin puolalaisviranomaistenkin toimesta, joiden lisäksi useat yksityiset etsivätoimistot ovat tehneet omaa tutkintaansa asiantiimoilta ja kaikilla tuntuu olevan oma selityksensä tapahtumille. Seuraavaksi käyn läpi kolme vallalla olevaa teoriaa siitä, mitä Magdalenalle uskotaan mahdollisesti tapahtuneen huhtikuun 2017 viimeisinä päivinä, ja listaan seikkoja, jotka joko tukevat tai puhuvat kyseisiä teorioita vastaan. Ensimmäinen teoria perustuu puhtaasti yllättävään ja yhtäkkiseen mielenterveyden häiriöön. Paikallisten todistajien lausuntojen ja valvontakameroiden videomateriaalin perusteella Magdalenan käytös oli vähintäänkin epävakaata, outoa ja jopa pelottavaa, ja useat hotellin ja sairaalan työntekijät ovat sanoneet, että naisen kanssa oli käytännössä mahdotonta kommunikoida, sillä hän ei vaikuttanut olleen tässä maailmassa. Magdalenan vanhemmat eivät vuosien jälkeenkään suostu uskomaan tätä teoriaa. Heidän mukaansa Magdalenalla tai kellään heidän perheessään ei ollut koskaan ollut minkäänlaisia viitteitä mielenterveyden ongelmista tai edes rajuista mielialan vaihteluista. Magdalenan siskon Facebookiin kirjoittaman päivityksen mukaan hänen sisarensa oli elämäniloinen, urheilullinen ja kunnianhimoinen nuori nainen, jolla oli kaikki elämän peruspilarit kunnossa ja joka rakasti elämää. Miksi ihmeessä? Hän olisi päättänyt sen niin sanotusti oman kätensä kautta. Vaikka asia ymmärrettävästi voikin menehtyneen läheisille olla vaikeaa hyväksyä, eivät mielenterveyden häiriöt, kuten psykoosi, välttämättä näy ulospäin millään tavalla ennakkoon, ja ne voivat lauata täysin yllättäen esimerkiksi elämäntilanteen muutosten tai kuormittavan stressin vuoksi. Useat oikeuspsykiatrit ovat tutkineet videomateriaalia ja antaneet sen perusteella omat lausuntonsa naisen mielentilasta. Suurin osa on yhtä mieltä siitä, että Magdalena Jukin mielenterveys ei selvästi ollut kohdallaan hänen kuolemaansa edeltävien päivien aikana. Hänen käytöksensä ja eleensä viittaavat siihen, että Magda oli kauhuissaan jostain, mutta oikeuspsykiatrit eivät osaa ottaa kantaa siihen, Liittyykö Magdalenan kokema pelko johonkin todelliseen vai ainoastaan hänen mielensä kehittämään uhkaan? Ikkunasta hyppäämistä osa oikeuspsykiatreista pitää itsemurhayrityksenä, kun taas osa tulkitsee sen olleen yritys paeta useamman päivän ajan kestänyttä, hyvin voimakasta pelkotilaa, eikä Magdalena tuossa tilassa välttämättä ollut osannut arvioida hyppynsä mahdollisesti kohtalokkaita seurauksia. Kysymys kuuluukin, oliko mahdollinen psykoosi lauennut itsestään vai esimerkiksi jonkin lääkeaineen käytön seurauksena. Tästä pääsemmekin seuraavaan teoriaan. Jotkin lähteet kertoivat jo hyvin pian tapahtumien jälkeen, että ruumiin avauksessa Magdan ruumiista oli löydetty jäämiä voimakkaista lääkkeistä, joita käytetään yleisesti psykoosin, skitsofrenian sekä masennuksen hoitoon. Tätä tietoa ei kuitenkaan ole virallisesti vahvistettu. Viimeisimpien vuonna 2019 julkistettujen tietojen mukaan Afrikasta lähtöisin olevaa huumausainetta nimeltään Khat olisi löydetty Magdalenan elimistöstä. Tätäkään tietoa ei kuitenkaan voida pitää absoluuttisena totuutena. Khat toimii hyvin samantapaisesti kuin amfetamiini ja se nostaa dopamiinitasoa elimistössä, jonka seurauksena ihmisen hyvän olon tunne kasvaa. Samalla se stimuloi adrenaliinin tuotantoa ja tekee ihmisestä vilkkaamman, jopa yliaktiivisen, ja luo euforian tunteen. Magdalenan käytös ei kuulosta sopivan katin aiheuttamiin vaikutuksiin, mutta mitä, jos Magdalenan elimistöstä löydetyt jäämät eivät olleetkaan puhdasta katia? Katista johdetaan nimittäin lisäksi huomattavasti voimakkaampaa ja vaarallisempaa versiota, joka tunnetaan nimellä Flakka. Eräs Magdaa hoitaneen sairaalan lääkäreistä esitti myöhemmin julkisesti epäilyksensä siitä, että Magdalenalle oli saatettu antaa tätä kyseistä huumausainetta, sillä tämän käytös muistutti hyvin paljon lääkärin aiemmin kohtaamien Flakan vaikutuksen alaisuudessa olleiden henkilöiden toimintaa. Lääkäri kuvaili, että flakkaa käyttänyt henkilö käyttäytyi herkästi kuin järkensä menettänyt, ja heihin oli hyvin vaikea saada kontaktia. Flakan käytön seurauksena ihmisen ruumiin lämpötila nousee, jolloin tämä ryhtyy usein riisumaan vaatteitaan. Se voi aiheuttaa hallusinaatioita, laukaista psykoosin ja myös antaa käyttäjälleen niin sanottuja supervoimia, jolloin heidän kiinni pitämisekseen tarvitaan useita ihmisiä. Tämä oirekirjo kuulostaa Magdan tapauksessa huomattavasti tutummalta, ja koska lähdetietojen mukaan flakka on hyvin edullista, en pitäisi ollenkaan mahdottomana ajatuksena sitä, että esimerkiksi Magdan juomaan olisi hotellilla lisätty tältä salaa kyseistä huumausainetta. Magda oli nähty juomassa jotain alkoholipitoista hyvin pian sen jälkeen, kun hän oli laskeutunut Egyptiin, ja puhuessaan ystäviensä kanssa puhelimessa myöhemmin nainen oli kuulostanut oudolta. Ystävän todistuksen mukaan Magda oli itse epäillyt, että kenties hänen juomaansa oli sujautettu jotain. Tämän lisäksi Magdalena oli ensimmäisenä iltanaan Marsa Alamissa soittanut poikaystävälleen ja kertonut tälle kuulleensa huoneestaan ääniä. Markus oli ohjeistanut Magdaa menemään hotellin vastaanottoon, jossa huolestunut poikaystävä oli pyytänyt hotellin henkilökuntaa käymään tarkistamassa Magdan huoneen. Virallisista asiakirjoista on myöhemmin hävinnyt naapurihuoneessa majoittuneiden turistien lausunto, jonka mukaan koko ensimmäisen yön ajan Magdan huoneesta oli kuulunut erittäin kummallisia ääniä. Mitä, jos Magda oli huumattu illan aikana, jotta tämä oli saatu puolustuskyvyttömään tilaan, ja tämän ensimmäinen yö Egyptissä oli kuulunut seksuaalisen hyväksikäytön uhrina omassa huoneessaan? Magda olisi tämän seurauksena traumatisoitunut ja pelon sekä huumausaineen jälkivaikutuksen seurauksena oli alkanut käyttäytyä epävakaasti. Miksei aine olisi voinut myös sellaisenaan laukaista jonkinlaisen mielenterveyden häiriön? Tämä teoria saattaisi selittää myös sen, miksi Mahmud ei ollut poistunut Magdalenan viereltä koko aikana. Ehkä tämä oli alunperin ajatellut vain huumaavansa ja raiskaavansa naisen, mutta tämän käyttämä aine olikin ollut huomattavasti vahvempaa, jonka seurauksena Magdalenan mielenterveys oli järkkynyt. Mahmud oli yrittänyt peitellä jälkiään tehden kaikkensa, jotta ei asia selviäisi, ja oli kenties myös syy siihen, miksei Magda koskaan noussut Puolaan suuntaavaan koneeseen. Mikäli nainen olisi päässyt kotiin, olisi tämä erittäin todennäköisesti viety sairaalaan tutkittavaksi, jossa hänen elimistössään ollut huumausaine olisi voitu tunnistaa. Korostan kuitenkin, että tämä kaikki on vain spekulaatiota. Kuten mainitsin, Magdalenan ruumiista löydetyn lääkeaineen nimeä ei ole virallisesti koskaan vahvistettu. Tämän seurauksena voimme vain arvailla, oliko lääkeaine syy hänen sekavaan käytökseensä vai oliko ainetta hänen elimistössään siksi, että lääkärit olivat yrittäneet hoitaa hänen tilansa sen avulla? Mikäli kolmatta teoriaa on uskominen, Magdalena joutui etukäteen suunnitellun ihmiskaupan uhriksi. Tästä teoriasta on useita eri versioita. Yhden mukaan Magdan poikaystävä Markus oli myynyt tämän prostituoiduksi Egyptiin, mutta tähän ja Markuksen mahdolliseen osallisuuteen tapauksessa, Palaan vielä myöhemmin tarkemmin. Toisen teorian mukaan Magdalena oli vain kiinnittänyt Egyptin lentokentillä vahdissa olevien, niin kutsuttujen skauttien huomion, ja nämä olivat päättäneet valita yksin matkustavan, kauniin nuoren naisen uhrikseen. Kolmannen teorian mukaan Vroklavissa toimiva puolalaismafia olisi myynyt Magdan egyptiläiselle huumeparonille, joka kulkee nimellä Kapteeni Khaled. Punainen meri, jonka rannalla myös Marsa Alam sijaitsee, on tunnettu siitä, että sen satamissa liikkuu paljon rikkaita hulpeiden jahtien omistajia, jotka ovat erityisen mieltyneitä kauniisiin ja ylellisiin eurooppalaisiin prostituoituihin. Videopuhelussa, joka jäi Markuksen ja Magdan viimeiseksi, taustalla kuuluu arabiankielistä puhetta, kuten aiemmin jaksossa jo kerroinkin. Aivan kaikkea taustalla kuultua en kuitenkaan vielä paljastanut. Monet uskovat, että taustalla kuuluu, kuinka Mahmud puhuu puhelimessa kapteeni Khaledin kanssa ja hän raportoi tälle tarkasti Magdalenan liikkeistä, muun muassa seuraavasti. Hän seisoo minua vastapäätä. Hän vaikuttaa siltä, että jos hän pääsee hotelliin, hän lukittautuu huoneeseensa ja tekee jotain. Kyllä, pomo. Jos Allah niin haluaa, hyvä herra. Saisinko kunnian tavata teidät? Ok, asia selvä, kapteeni Kaled. Kyseessä on erään tapausta tarkasti seuranneen kansalaisen käännös siitä, mitä uskoo taustalla kuulevansa, joten myös näihin tietoihin on suhtauduttava varauksella. Mahmudin osuutta tapahtumiin pidetään yleisesti salaperäistä kapteeni Kaledia todennäköisempänä, ja miehen entinen kollega onkin puhunut tiedotusvälineille ja ilmaissut omat epäilyksensä Mahmudin viattomuudesta. Kollegan, joka oli työskennellyt aiemmin Mahmudin kanssa oppaana samassa hotellissa, mukaan mies oli todellinen Kasanova Hurkhaadan alueen turistikohteissa, ja tällä oli tapana livauttaa naisten juomiin tramadol-tabletteja, Eli opioideja. Kun aineen vaikutus alkoi, naiset eivät olleet kyenneet vastustelemaan, ja Mahmood ystävineen oli voinut tehdä näille mitä halusi. Kollega uskoikin, että Magdalena oli vain yksi lukuisista miehen uhreista. Lambert Group on puolalainen yksityinen etsivä toimisto ja yritys suoritti oman tutkintansa Magdalena Jukin menehtymistä edeltäneisiin ja seuranneisiin tapahtumiin liittyen. Se, mitä yrityksen julkaisemassa raportissa luki, kuulostaa kuin suoraan Taken elokuvista varastetulta juonen käänteeltä. Torstain ja perjantain välisenä yönä, eli heti saapumistaan seuraavana päivänä, Magdalenan puhelin oli paikantunut 20 kilometriä Marsa-Alaamin rannasta merelle päin, joka sai tutkijat uskomaan, että Magdalena vietti tuon kyseisen yön laivalla. Lampad Groupin tutkimusten mukaan vaatteista, jotka Magdalla oli tuolloin ollut päällään, pystyttiin todentamaan useamman, tuntemattomaksi jääneen ihmisen DNAta, joka oli mitä ilmeisimmin siemennestettä. Näitäkään väitteitä ei kuitenkaan ole viranomaisten toimesta osoitettu todeksi. Vaikka kyseessä onkin kenties vain huhu tai perätön väite, Sopisi se teoriaan ihmiskaupasta ja eurooppalaisiin prostituoituihin mieltyneistä miljonääreistä, mikä on omiaan lisäämään tapauksen ympärillä pyörivää huhumyllyä. Lampan Groupin selvityksen mukaan kauniiden nuorten naisten kauppaaminen Egyptiin oli erittäin suunnitelmallista ja järjestettyä. Verkossa on portaali, jonka kautta ulkomailta, tässä tapauksessa Egyptistä, Tulee tilaus tietyn tyyppiselle eskortille, jonka jälkeen kuvausta vastaava nainen etsitään esimerkiksi Puolasta ja tämän matka kohdemaahan järjestetään. Lambert Groupin raportin mukaan juuri näin oli käynyt Magdalena Jukille, joskin kenties täysin hänen tietämättään. Kuinka tämä voisi edes teoriassa olla mahdollista? Tässä kohtaa tarina käy aina vain hurjemmaksi. Monet uskovat, että Magdalena päätyi Egyptiin todellisuudessa Markuksen järjestämänä. Mikä on saanut ihmiset uskomaan näin? Ensinnäkin Mahmoud Kairi ja Magdalena Jukin poikaystävä Markus olivat olleet yhteydessä toisiinsa sosiaalisessa mediassa ennen Magdan matkaa Egyptiin. Kun tämä tieto tuli julkisuuteen, kaikki yhteydenpitoon käytetyt tilit ja tiedot hävisivät. Toisekseen kerroin jakson alkupuolella, kuinka Markus oli turhaan yrittänyt myydä matkaa netissä sen jälkeen, kun selvisi, ettei hän passiongelmiensa vuoksi pääsisi matkaan. Useampi henkilö on tapahtumien selvittyä tullut julkisuuteen ja kertonut yrittäneensä ostaa matkan, mutta Markus oli vastannut näistä jokaiselle matkan olleen jo myyty. Kolmas syy liittyy videoon, jonka Markuksen ystävä kuvasi Magdalenan kanssa käydystä videopuhelusta. Videota oli editoitu puhelimella ennen kuin se luovutettiin julkisuuteen, eli on hyvin mahdollista, ettei suurella yleisöllä ole tietoa kaikesta siitä, mitä puhelun aikana keskusteltiin. Myös Markuksen tyyntä olemusta ja tämän esittämiä kysymyksiä on julkisesti kritisoitu. Tuon lähes vartin aikana, jonka videopuhelu kestää, Markus toistelee samoja kysymyksiä, vaikka Magda on jo useasti sanonut, ettei voi puhua. Miksei Markus kysy tarkempia kysymyksiä, joihin Magda voisi vastata yksinkertaisesti vain nyökkäämällä tai pudistamalla päätään? Useat toimittajat ja tutkijat ovat ilmaisseet epäilyksensä siitä, että kenties videon kuvaaminen oli vain erinomainen alibi Markukselle. Huolestunut poikaystävä yrittää pitää huolta ulkomailla huonossa kunnossa olevasta tyttöystävästään, kuka voisikaan epäillä hänestä mitään. Julkisuuteen on lisäksi levinnyt väitteitä, joiden mukaan videota editoitiin siksi, että samalla kun Magdalena puhui Markukselle, naiselle oli näytetty videota hänen omasta raiskauksestaan, jolla hänet yritettiin kiristää hiljaiseksi. Tämä saattaisi osaltaan selittää myös sitä, miksi Magdalena näyttää puhelun aikana olevan niin kauhuissaan. Markus ja hänen ystävänsä olivat tuttu näkyy Vroklaavin pahamaineisissa yökerhoissa ja hänen ystävillään kerrottiin myös olevan yhteyksiä kaupungissa aktiivisesti toimivaan mafiaan, jolle kauniiden nuorten naisten huumaaminen ja myyminen ei ollut mitenkään tavatonta. Paikallislähteiden mukaan osa puolalaisnaisista lähtee jopa vapaaehtoisesti mukaan Escort-Bisnekseen, sillä tietää saavansa siitä aimosumman rahaa. Erään teorian mukaan Magdalena tapasi käydä paikoissa, jotka oli tarkoitettu vain rikkaille, usein lähi-idästä lähtöisin oleville asiakkaille, ja niissä saattoi tapahtua mitä vain. Tämän teorian mukaan Markus olisi järjestänyt Magdalenalle niin sanotun escortkeikan Egyptiin joko niin, ettei Magdalla ollut asiasta mitään tietoa, tai niin, että Markus oli suostutellut tyttöystävänsä ottamaan keikan vastaan sanomalla, että kyseessä oli vain esimerkiksi tarjoilijan työtehtäviä sisältävä keikka. Markus oli saattanut kertoa Magdalle, että he lähtisivät yhdessä lomalle, ja Magdan tulisi vain tehdä tämä yksi pieni palvelus hyvää korvausta vastaan, jonka jälkeen he voisivat nauttia lomamatkastaan rauhassa. Todellisuudessa Markus oli koko ajan tiennyt, mitä paikan päällä tulisi tapahtumaan, eikä tämä ollut alun alkujaankaan aikonut lähteä puolisonsa mukaan matkaan. Tieto yllätyksenä ostetusta lomamatkasta saattoi olla vain Markuksen oma selitys tarinalle. Markus oli saattanut sanoa matkaan lähtemistä epäilevälle Magdalenalle, että joku hänen tuttunsa olisi kentällä tätä vastassa ja pitäisi kyllä naisesta huolen. Kenties kentällä kyynelehtinyt Magda ei ollutkaan itkenyt ikäväänsä, vaan tietoa siitä, että joutuisi tekemään jotain vasten tahtoaan. Jotain, johon hän oli suostunut vain poikaystävänsä mieliksi. Egyptin päässä kentällä vastassa oli toden totta ollut Markuksen tuttu, mutta valitettavasti tämä tuttu ei ollut ollenkaan niin turvallinen kuin Magdalena oli toivonut. Tarinaan liittyy myös toinen puolalaisnainen, Karoliina, joka riisti henkensä eriskummallisissa olosuhteissa, Ja yhdistävä tekijä näiden kahden naisen välillä on juurikin Markus ja se sama yökerho, jossa mies oli tavannut Magdaleenan. Viimeinen henkilö, joka oli nähnyt Karoliinan elossa, oli tämän entinen poikaystävä, joka sattuu olemaan Markuksen hyvä ystävä. Ystävä, jonka moni väittää tunnistaneensa Port Galipin sairaalassa Magdalena sukin kuolemaa edeltävänä iltana kuvatuilta videoilta. Tämä on kuitenkin aivan oma tarinansa, josta kenties kuulette myöhemmin jossain tulevassa jaksossa. Mahmud Kairi hävisi kuin tuhka tuuleen hyvin pian sen jälkeen, kun hänen nimensä liitettiin julkisesti Magdalena Jukin kuolemaan. Paikalliseen poliisin mukaan häntä kyllä kuultiin tapahtumiin liittyen, mutta hänet todettiin viattomaksi ja päästettiin vapaaksi. Puolalaisviranomaiset ovat kritisoineet tätä päätöstä, sillä myös heillä olisi ollut oikeus kuulustella Mahmudia, jonka nykyistä olinpaikkaa ei tiedetä. Magdalena sisko ja isä vierailivat Egyptissä vuonna 2019 ja yrittivät tavoittaa miestä, mutta huhujen mukaan tämä oli vaihtanut työpaikkaa ja puhelinnumeroa. Villeimpien teorioiden mukaan tämä oli viranomaisten toimesta pakotettu lähtemään, jottei ei totuus koskaan tulisi ilmi. On myös hyvin mahdollista, että Mahmud joutui vain itselleen epäedulliseen tilanteeseen, sillä hän oli ainoa paikallinen, joka pystyi kommunikoimaan Magdalenan kanssa puolaksi, mutta pidän hänen rooliaan tapahtumissa silti epäilyttävänä. Useat puolalaisnaiset ovat myöhemmin kertoneet julkisesti muistavansa Mahmudin omalta lomamatkaltaan, ja he olivat pitäneet tätä tunkeilevana ja epämiellyttävänä, jonka vuoksi olivat pysytelleet tästä kaukana. Miehen entisen kollegan todistus tämän toimista ei sekään varsinaisesti lievennä epäilyksiä Mahmud Kairia kohtaan. Mikäli Madalena Juk huumattiin ja raiskattiin, ei kyseessä ole ainoa tämänkaltainen rikos Egyptissä. Vuonna 2011 venäläinen 22-vuotias turisti Sabina Ismailova matkusti yksin Hurkhadaan ja majoittui siellä viiden tähden hotellissa. Toisena päivänään hotellissa hänen kimppuunsa hyökättiin hänen omassa huoneessaan ja kaksi tuntia kestäneen kärsimyksensä aikana hänet raiskattiin ja häntä kidutettiin muun muassa kaatamalla kiehuvaa vettä hänen kasvoilleen. Hyökkääjä oli hotellin 18-vuotias putkimies, joka ei edes yrittänyt piiloutua, sillä oli ollut niin varma siitä, että egyptiläisviranomaiset vain lakaisisivat tapauksen maton alle, yrittäessään suojella maan mainetta turvallisena turismin tyyssijana. Vuonna 2014 sveitsiläispariskunta löydettiin murhattuina ja erään Hurghadan lomakohteen puutarhaan haudattuina ja rikoksen pääepäilty oli rakennuksen vartijana työskennellyt mies. Podcastia pidempään kuunnelleet muistavat lisäksi vuonna 2017 tapahtuneen jaksossa kymmenen käsitellyn italialaisopiskelija Giulio Reggenin tapauksen. Egyptin turismi on viimeisen vuosikymmenen aikana suorastaan sukeltanut, eivätkä maan levottomuudet ja turisteihin kohdistuvat rikokset auta asiaa. Magdalena Jukin tapausta seuranneet uskovatkin juuri tämän olevan syy siihen, miksi eivät egyptiläisviranomaiset ole suostuneet yhteistyöhön ja miksi tapaukseen liittyy edelleen huomattava määrä asiakirjoja, jotka eivät koskaan ole päätyneet Puolaan asti. Itse asiassa, kun Magdalenan sisko ja isä vierailivat Egyptissä ja olivat paikallisen asianajajan kautta yrittäneet päästä käsiksi salattuihin raportteihin, olivat he tämän kautta saaneet myös hyvin erikoisen tarjouksen. Mikäli Magdalenan isä allekirjoittaisi paperin, jonka mukaan Magda oli tappanut itsensä, hänelle annettaisiin kaikki asiakirjat, joita Puolassa niin kovin odoteltiin. Magdalenan isä kieltäytyi tarjouksesta. Tiistaina, toukokuun 23. päivä vuonna 2017, Magdalena Juk laskettiin vihdoin haudan lepoon. Hänen perheensä, ystävät, tuttavat ja muut, joita hänen tarinansa oli koskettanut, saapuivat paikalle tuoden mukanaan Magdalenan lempikukkia, hänen elämän ilostaan muistuttavia kirkkaan keltaisia auringon kukkia. Toimittajia tai kameroita ei päästetty alueelle, sillä läheiset halusivat jättää jäähyväiset rakkaalleen rauhassa. Paikallisen sanomalehden mukaan Markusta, Magdan silloista poikaystävää, ei tilaisuudessa nähty. Viimeisimmät julkiset tiedot ja lausunnot tukevat sitä teoriaa, että jokin luonnollinen syy oli laukaissut Magdalena Jukin mielenterveysongelmat, ja lopulta niiden seurauksena hän hyppäsi ulos sairaalan ikkunasta, Suurmaten itsensä. Tämä on tämänhetkinen virallinen kanta, johon suuri osa Magdan maanmiehistä ei kuitenkaan ole tyytyväinen. Hänen todellisen kohtalonsa selvittämiseksi on laadittu vetoomus, joka ei kuitenkaan vielä ole johtanut jatkotoimenpiteisiin. Tapaus on kaikessa traagisuudessaan yksi niistä tapauksista, jotka eivät jätä mua rauhaan ja jonka suhteen en yksinkertaisesti osaa olla varmasti mitään mieltä. Aihetta tutkiessani muutin mieltäni todennäköisen tapahtumaketjun suhteen lukemattomia kertoja, ja vaikka partaveitsi partaveitsiteoria, jonka mukaan vähiten eri tekijöitä sisältävä teoria poikkeuksetta pitää paikkansa, kummitteleekin mielessäni, en pääse eroon siitä tunteesta, että jotain mätää tapauksessa on. Vaikkei mitään sanan varsinaisessa mielessä rikollista olisikaan tapahtunut, pidän täysin käsittämättömänä sitä, ettei Magdalena Juk saanut Egyptissä ollessaan apua esimerkiksi Puolan lähetystöltä tai muulta viralliselta taholta. Kuinka on mahdollista, että koko hänen matkansa ja selkeästi huonon voinnin ajan hänestä huolehti ainoastaan paikallinen turistiopas, jolla ei ollut mitään virallisia siteitä tai velvoitteita tilanteen suhteen, puhumattakaan hänen asiaan millään tapaa liittymättömästä kaveriporukastaan. Tapauksessa on todella paljon epäselvyyksiä ja ainakin itselleni jäi se olo, etten tiedä yhtään ketä tai mitä uskoa. Voiko ketään tai mitään tapauksessa edes uskoa? Mitä tahansa olikaan Magdalenan menehtymisen takana, olen sitä mieltä, että tämä kuolema olisi tehokkaammalla toiminnalla voitu estää. Polttavin kysymys, johon tuskin koskaan valitettavasti saamme vastausta, on, kuka salailee ja mitä? Missä on Mahmud? Entä Markus? Onko hänellä puhtaat jauhot pussissa? Vai onko hän se joku, joka tietää jotain?